0: står av mig, Oscar, av Simon och Henrik och vi ska idag ägna oss åt brottslighet. Hurra. Men först innan vi gör det ska vi prata om någonting som inte bara inte verkar vara brottsligt utan dessutom verkar vara uppmuntrat, nämligen att slösa med skattebetalarnas pengar. Upplys
1: oss. Vad då slöseri? Bron måste byggas. Ehm Det står i dagspressen om ett väldigt dyrt infrastrukturprojekt som det är nog inte första gången eller sista gången som det står om det här. Det som egentligen är intressant är kanske, och det ska vi komma till lite grann, vad vad det här bråket kring... –brobygget i i, i relation till Slussen. Det det är en gång- och cykelbro som ska byggas– –mellan Slussen och Gamla stan i Stockholm. Och får jag
0: bara snabbt inflika att vi har ju som princip– –för den här podcasten att vi inte ska hålla på med dagspolitik och käbbel– –utan att avsnitt ska gå att lyssna på tre år senare– –och fortfarande vara relevanta. Och jag kan försäkra er, kära läsare, att– inte bara 2026 utan även 2036 så kommer slussen inte vara färdigbyggd. Så det kommer även finnas skäl att lyssna då.
2: Och sen är det också så att så fort slussen faktiskt är färdigbyggd så kommer den behöva renoveras igen. Och då kommer liksom nästa del i den här fasen att börja. Så att det är chill.
1: Så vad är slussen? Jag, jag får ansvaret att vara inre partiets infrastrukturminister här. För att vi ska kunna diskutera hur kan tjänstemän bråka på den här nivån för att vi ska kunna diskutera det så vill vi sätta lite kontext och, in... och därför
0: har vi utsett den enda icke Stockholmaren som är närvarande i dagens
1: avsnitt till att berätta för er om Stockholm det kanske är bias, eller är det bra för att undvika bias? Alltså slussen har ju dominerat stadens infrastruktur ända, alltså Stockholms sen staden grundades på senmedeltiden. har byggts om och om och Själva syftet med slussen är ju att slussa trafik och ha ett, alltså skydda staden från mälaren och kunna slussa trafik ut och in i staden och så vidare. Sen passerar ju mycket annan trafik den knutpunkten. Det råkar ju vara så att Stockholm är en stad på öar, och om någon trafik ska passera genom staden, till exempel tunnelbanetrafiken, så finns det inte särskilt många. Platser där den passerar i praktiken. Så det finns väldigt hög trafiktäthet där. Och man pratar bland annat om geting som Som är där all tågtrafik som passerar Stockholm går. Och det har byggts och håller på att byggas mycket kring Slussen. Bland annat då den här Guldbron som har byggts. Och sen... Det mest spännande och det vi ska prata om i det här avsnittet Det är den här 148 meter långa gång- och cykelbron Också kallad GC-bron så, Okej, varför ska jag bry mig om
0: det här om jag inte är från fjolträsk? Därför att det kostar
1: väldigt mycket pengar och Men det är ju ett ganska... problem, det är väl kommunala pengar? Ja, det är det... skattepengar, eller? Ja. Det, är, det är
2: en kombination av statliga finansierade medel för att det är en sån viktig central eh, infrastruktur för hela landet för att Stockholm är ju en central och viktig del av landet så att just det här finansieras på lite olika sätt.
0: Alla Men vis- egentligen det man kan säga också är ju att det här är relevant även för resten av landet för att det illustrerar den djupare rötan
1: i tjänstemannakåren. Det är ett tydligt exempel och man måste ju också på något sätt påpeka att om, om ett så här stort projekt kan orsaka så här stor inkompetens eller hanteras med så stor inkompetens så innebär ju det ja det finns inga garantier så att säga. Eh, slöseriombudsmannen har nominerat det här till en av de topp 10 eh, kandidaterna för årets värsta slöseri och det här kostar en miljon om dagen det här trätandet. Men om vi, om vi tar bakgrunden lite grann så det finns fyra broar som är nära varandra bland annat Guldbron som är ny, den här GC-bron som ska byggas, gång- och cykelbro som ska byggas för att avleda gång- och cykeltrafik så att den inte behöver passera över Guldbron, vilket det gör nu. Och sen så finns det en tunnelbanebro som, som heter Söderströmsbron och där går det också Tågtrafik och en stor bilbro som inte egentligen berörs av det här. Men det som är lite relevant är att 45 000 resenärer passerar den här tunnelbanebron Söderströmsbron Strömsbron, per timme i rusningstrafik ungefär. Och problemet, grundproblemet är att den här bron, tunnelbanembron, är inte byggd på fast mark utan den är polad. Under vattenytan så finns det underlag som ja, i princip grus eh, till ett visst djup och sen så finns det pålningar där. Det ska sägas att i princip hela gamla stan är pålad. Och den här tekniken är eh, förhållandevis stabil. Alltså pålarna kan hålla flera hundra år, vilket de förhoppningsvis då gör. Det, det finns ju massor av fyllningsmassor och så vidare under gamla stan. Eh, men man är rädd för att om man skulle bygga nya konstruktioner mitt bland den här pålningen så skulle det kunna orsaka problem. Det vore problematiskt om eh, till exempel en tunnelbana spårade ur och en bro gick sönder för att man pålade för nära de gamla polarna. Och Det är egentligen det som har hänt rent tekniskt att det fanns... Eh, Det fanns och finns frågetecken kring hur man ska påla och huruvida det är säkert eller inte att påla för att bygga den här GC-bron, såna här tunnelbanan. hävdar den ena delen av staten.
0: Den andra delen av staten hävdar motsatsen
1: Och då ska vi ju måla upp Lagen i det här Bara så att vi får kontexten också Det finns alltså Region Stockholm Bland annat så driver de lokaltrafik I Stockholm, SL Stockholms lokaltrafik Och sen på andra sidan så har vi Stockholm igen Men Stockholm stad, alltså kommunen I Stockholm stad så ingår Bland annat Projektslussen Och någonting som kallas exploateringsnämnden Stockholm stad Vill bygga en GC-bro Region Stockholm vill inte att tunnelbanevagnarna kraschar i vattnet. Det är väl teambilden. Frågor Jag tycker på bara
0: att det här är så fantastiskt de här skiljelinjerna att Stockholms stad krigar mot Stockholms religion och sätter sprätt på land till sina skattepengar som de fått av Stockholms, förlåt, Sveriges stat. Jag, jag sa fel där. Det var helt oavsiktligt. Det, ja. det händer.
1: Ja, men om, det vore, om det vore så väl att de krigade de kan ju inte ens komma överens. De kan ju inte ens ha den här konflikten utan att dra ut det och släng, slänga pengar på problemet och gå i blind.
2: Men okej, okay, ja. Mm. Henrik, du hade en kommentar. Ja, men det är ganska rimliga egentligen ståndpunkter någonstans också. Det är så här landstinget eller regionen de vill bygga den här kollektivtrafiken de vill se till att tågen ska kunna gå så de månar om tågbron kommunen månar om cykel- och gångbron för att de fokuserar såklart mest på de som går omkring och cyklar Precis. Så på så sätt är det, ju, det är ju ganska logiska stakeholders eller intressenter i grund och botten, men det är lite roligt att det verkligen blir, blir ett sånt uttryck
1: Ja, precis. Och det är lite svårlöst. Men om man, om, om man tar historiken. Det här är tio års historik på förhoppningsvis någon minut. Men 2011 kom första varningen från SL. Att påla så nära tunnelbanan kanske inte är säkert. Bara, så, bara, dröj, bara är det mm?
2: jag, jag måste bara bryta in här. Liksom. Och va, bara så att folk är med på vad det här med påla innebär. Det du stoppar ner en massa... Tänk att du att du sitter på en sandstrand. Och så ska du bygga någonting. Då tar du ett gäng pinnar och så stoppar du ner de pinnarna djupt i marken och sen använder du de pinnarna som en bas att bygga på. Och om du då sätter ner en massa pinnar bredvid. så vet ju alla som har lekt lite grann i sand är att då kommer du liksom skifta skifta lite granna i sanden med den nya pinnen som du stoppar ner vilket påverkar pinnen som den sitter där och det, det är i på att det som är liksom det tekniska problemet här, att man är rädd att eh, när man stoppar ner en ny pinne i sanden så rör man lite på de där andra pinnarna i och med att vi har byggt en bro där så är det ingen bra om de rör på sig för mycket Exakt.
1: och de här pålarna, jag vet inte hur många, jag tror det är 5000 pålar i gamla stan någonstans där kring och det är ju, pinnarna är ganska rejäla de, de, de är väl liksom 20 meter eller någonting ner i, i grunden och de ska motverka att det man sedan bygger ovanpå förflyttar sig när de massor som ligger under marken gör det. Problemet är att som Henrik säger, det är inte bara om pinnarna petar på varandra, problemet är hur man pålar och det finns tekniker som skulle vara säkra och som inte skulle vara säkra och det är lite sådana tekniska bekymmer. Ska man till exempel få banka hårt på en påle för att få ner den eller ska man borra eller vad får man göra egentligen? Där vill man i alla fall ha någon slags trygghet om att man ska kunna påla så nära tunnelbanan. Det är nya pålar som ska ner för att stötta den här gc Jag hoppar över mycket historik för att vi kommer faktiskt tio år framåt mer till modern tid nästan. Jag säga. Sommaren 2022 så var det så att det började, det började finnas väldigt gott om dokument– för hur den här GC-bron skulle byggas, och tjänstemän på region Stockholm försökte eh, ja, undersöka dokumentationen och se om deras oro sedan tio år tidigare hade hörsammats. Alltså finns det hänsyn taget till eh, tunnelbanetrafiken? Och eh, det var så att det fanns egentligen inte särskilt mycket som pekade på att oron hade hörts, och eh, man bedömde därför att man inte kan godkänna brons planerade placering. Ändå så blev det så år 2023. Att Skanska fick i uppdrag att bygga. Bygga den här bron. Kontraktskostnad på ungefär 264 miljoner kronor. Och byggstart i juli. Nu är alltså i år. Sen har det varit lite turer fram och tillbaka. Bland annat inför sommaren. Allmän oro kring att tunnelbanetrafiken behöver pausas. Sen så hänvisade... Kommunen, alltså Stockholm stad, med hänvisning till sin byggrätt att vi vi kommer att börja bygga ändå efter att ha tjafsat lite fram och tillbaka. Ni får göra som ni vill men vi kommer att börja provpåla. Man skulle provpåla 22 september. Regionen svarar samma dag. Då stänger vi tunnelbanan. Det skulle innebära fyra dagars totalt trafikkaos mitt under loppet bland annat. Och för den som inte är insatt i infrastrukturen, om man stänger ner det här och de 45 000 resenärerna skulle behöva ta sig igenom Stockholm på annat sätt, eller hur många det nu rör sig om, så skulle det bli problematiskt. Så där blev det besvärligt. Då... Och sen så ska vi se, två dagar senare så stämde också SL, Stockholmstad, och begärde förbud från. Ja, det blev tror jag. Ja, de begärde förbud för, för byggnationen. Det blev dramatiska dagar. Eh, och politiker kallades in och man pratade på olika sätt bakom stängda dörrar och eh, i allmänheten. Och eh, 19 september så bestämde man att avbryta provpollningen. Det som sen händer det är att Skanska har placerat en polmaskin där som står under juli, augusti, september. Men den har ju inte pålat någonting trots att det fanns 68 noggrant förberedda pålar eller pinnar. Och det här blev ju en såklart kostnad för det. Den här polmaskinen kommer inte användas utan man får ta dit en ny. Man tänker fortfarande att man ska göra det här. Men man har hamnat i någon slags kompromiss. Jag vet inte om jag sa att provpålningen avbryts efter att SL stämde dem. Efter de här dramatiska dagarna kanske är det relevant. Men eh, man har tillsatt nu en arbetsgrupp och insett att här måste vi komma överens. Det har blivit lite kaos. Eh, bland annat så har... Ja, vi kan, vi kan gå in på det politiska sen. Men, men framtiden är oklar. Men det som har hänt i alla fall är att regionen och staden har liksom kört över varandra. Och sen så har man egentligen kört på. Därför att man menar sig ha rätt från Stockholms stadssida Och beställt ett jobb som man inte vet om man kan genomföra. Och sen så har man tagit eventuella klagomål. Lite oprofsigt kanske. Nej men jag tyckte att det framgick att de hade kommit fram
0: till en kompromiss nu. Att det tog 12 års bråkande fram och tillbaka att lösa det hela med kompromissen. Ja men då bygger vi bron lite längre bort från Tunnelbadebron.
1: Är det det som är kompromissen alltså?
0: Det, vad, vad jag tyckte framgick
1: när man läste den här artikeln. Ja. Så vad, vad säger politikerna, vad säger de som är ansvariga för det här och vad kan vi lära oss av det här? Mm,
0: jag skulle vilja lyfta fram en extremt intressant insikt som Svenska Dagbladet av misstag råkar rapportera när de intervjuar en av de inblandade i det här. De intervjuar en person som heter Mikael Gustafsson, biträdande stadsdirektör på Stockholmstad. stad. Så han är ju då på ena sidan i konflikten, eller på bygg sidan i konflikten. Och då, jag skulle citera från artikeln. Mikael Gustafsson kan inte redogöra för vilken analys som låg till grund för denna bedömning– –men eftersom det fanns ett genomförande beslut från kommunfullmäktige, en byggrätt och en godkänd detaljplan– –hade det varit fel att inte gå vidare med projektet, säger han. Svenskans reporter frågar då. Vem var det som var övertygad om att konflikten med regionen skulle gå att lösa? Mikael Gustafsson svarar. Jag tror inte att man kan sätta det på en person– det var ju staden som tog beslutet- att man skulle gå vidare med entreprenaden till Skanska. Svenskan ställer uppföljningsfrågan. Men staden är ju ingen person. Och Mikael Gustafsson svarar. Men det är ju inte så enkelt- att man kan hitta en ansvarig person- när en stor myndighet tar beslut. Så enkelt är det ju inte. Slutcitat. Och det här är en sån fin illustration- av hur Sverige fungerar- Det här går att generalisera bredare än vad han tror Det är inte bara myndigheter som fungerar så här utan Det är till och med andra stora organisationer, företag Det är inbyggt i den svenska ryggraden Den här typen av beslutsfattande Den diffusa strukturen där man ofta egentligen inte vet Om någon har fattat ett beslut eller inte Och om ett beslut ändå har fattats Vem som är ansvarig Saker liksom bara händer utan att det finns någon mänsklig agens i systemet och att ingen är ansvarig utan en, en myndighet bara rullar på, kugghjulen bara snurrar och ingen kan riktigt förklara vem det är som har fått kugghjulen att börja snurra eller vad slutmålet är det bara måste bli så här det är liksom ödet eller Guds vilja
2: alltså det här är ju jag, jag håller helt med det här är så symptomatiskt för den svenska modellen, allt i det svenska samhället fungerar så här och även i svenska bolag på ett sätt är det här den svenska modellen. Vi kan komma in mer på eh, kopplingen till liksom staten sen. Men om man bara först går in och tittar på bolag så är ju svenska företagskulturen väldigt känd för sitt konsensus sökande. Eh, svenska bolagskulturen går i mångt och mycket ut på att man har fruktansvärda mängder möten där ingenting bestäms. Och sen i slutändan så händer saker. Lite precis som du är inne på. Och den går ju ut på att det ska etableras just en konsensus. Därför att om det inte finns en enskild person att, att peka på då är det då blir alla någonstans solidariskt medansvariga. Ehm, och, och därmed så har alla fått sin röst hörd också. Så ja,
0: och inte bara det. Det finns ju en fördel med det här systemet också. Och det är ju att om alla om det har kons- uppstått konsensus om det här då är det mycket svårare att komma och säga sånt att nej men jag blev tvingad av chefen att, att göra det här någon som var ansvarig utan då har man ändå varit delaktig i beslutet och
2: kanske jobbat lite hårdare för att se till att det ska bli bra. Precis man får automatiskt en, en skiner game. Nackdelen är att det finns ju ingen som är ansvarig som, så på så sätt så är det också en minimerad risk. Därför att du kan sen, på samma sätt som du är inne på... Man har Skinny Game och man kanske känner att... Om jag har ändå varit med på det här... Jag borde ändå på något sätt försöka bidra till att det blir bra. Du har heller inte den där piskan som säger att... Om det här inte blir bra så ryker du.
0: Men det är totalt i linje med den centrala svenska doktrinen. Vår överideologi och syftet med det svenska samhället. Vilket, som vi har nämnt tidigare... ...är att reducera mängden personligt ansvar som individer behöver ta- ...och ta bort negativa konsekvenser av misstag från individen. Det är liksom vårt vårt statliga projekt, vårt samhällsprojekt- ...som vi har jobbat på i många årtionden nu. Och det det, det, det matchar det här. Det det är är väldigt svenskt. Det passar in i vår kultur-
1: ansvarsfritt myndighetsutövande frihet utan ansvar mm. ja, det, det är inte ansvarslöst utan det är ansvarsfritt
2: det var korrekt terminologi av dig och och, precis. och det här går in i hela den svenska kulturen och i grund och botten så skulle man kunna säga att det här är den mest grundläggande svenska värderingen att ingenting är ditt fel och allting är allas fel det är jantepersonifierat Det är konsensus, det är åsiktskorridoren. Allt det här är exakt samma sak, och det finns nog ingenting svenskare än det. Så att om, om någon frågar liksom, vad är svenska värderingar? Svaret på den frågan är att det är det. Vi, vi håller alla med. Eller så svaret är liksom ja.
0: Ja, vill ni säga någonting om de politiska aspekterna innan vi går vidare, eller ska vi rulla vidare?
1: Ehm, vad tänker Kron. du på för politiska aspekter? Det finns ju, det du, finns ju en du, fråga. Du nämnde det. Ja. Alltså, en kul
0: grej i det här är ju att på båda sidorna så är det socialdemokrater. Så det är så här, inte två olika sidor av politiken som krigat mot varandra, utan det är, det är sossarna i regionen som krigat mot sossarna i kommunen.
1: Ja, vad är värdet egentligen att, att utöva de här krigen? En intressant aspekt som jag tror känns männen och politikerna var lite överens om i efterhand det var att det hade väl kanske varit bättre om politikerna involverades tidigare därför så som det blev nu var att det var ett, en stridighet mellan tjänstemän alltså de ska ju egentligen utföra den politiska inriktningen och sen så råkade det vara så att den politiska inriktningen var eh, <här> felaktigt planerad så att säga man, man hade alltså bestämt Om någonting som skulle vara svårt att genomföra. Och tjänstemännen följde orden och och skulle då genomföra. Sen blev det till att man tog konflikt mellan tjänstemän. Vilket om om man tänker rent demokratiskt. Det här är ganska intressant när olika delar av staten slåss mot varandra. Det är ju ju i sig väldigt ansvarslöst. Och och, det finns ingen liksom... Det är svårt att peka på en viss enhet med någon slags vilja. För att om, om, de, om de i olika flavörer är liksom förvaltning och stat. Jag, jag vet inte, förstår ni vad jag menar? Politiker är ju de som ska på något sätt skapa en riktning för staten. Oavsett om det är region eller kommun. och det kanske inte håller med om att man kan säga att det är Nej, liknande. På något sätt så är det ju
0: bristande styrning och det här borde ha accelererats en nivå uppåt tidigare. Och det borde lösts på något sätt. Men det är inte... Det är direkt ovanligt i Sverige med att olika delar av Leviathans armar är i strid med varandra och att olika myndigheter bråkar med varandra, gärna över mandat. Alltså att man vill att två myndigheter
1: bråkar om vem det är som ska ha mandat över att göra någonting. Ja, för det det där vore intressant att fundera på i sig. Men jag, jag tänker att det finns någonting i det här med politikers tänkta agens. Alltså om man, om man tänker sig att politikerna skulle ha bråkat om det här så förväntar man ju sig att då skulle man ju i alla fall kunna haft lite olika viljor och kunna gjort kompromisser och kunna liksom... Eh, svika det ena eller andra löftet till väljarna mer eller mindre mycket. Ja, det ligger
0: någonting i det. men tjänste man är mindre flexibla och pekar på och säger Ja, men det fanns en detaljplan och en byggrätt och genomförande beslut från kommunfullmäktige. Så därför ska det här göras. Så nu har jag tryckt på knappen och slösat bort 40 miljoner av skattebetalarnas pengar. Det ska ju bara göras.
1: Jag tror att det är, det är någonting väldigt osunt i det synsättet någonstans. Så att, ja men, det ska göras.
2: Punkt. För samtidigt kan man ju säga, om, om man ska stålmanna lite grann, det här att, att en exakt placering av en bro och huruvida pålning på en viss specifik plats är säker eller inte är ju inte saker som politiker ska ha med att göra. Sen, sen håller jag med om att någonstans så måste man kanske eskalera det här tidigare. Det är väl det som blir problemet när du har konflikter på nivå. Och jag kan dessutom mycket väl se framför mig, nu är det här ogrundat, men jag, jag tesar att... Politiker, Det fanns nog politiker som var varse om det här problemet- men inte ville ta i det. För de har ingenting att tjäna på att göra det. Återigen, därför att de vet att de aldrig kommer åka dit på det- för att ansvaret ligger i den här amorfa-klumpen-staten. Om vi hade haft ett annat system, om vi hade haft borgmästare- då hade det varit väldigt mycket enklare att peka på någon och säga- du, herr borgmästare, du är ansvarig för att slussen fuckar upp och är så här seg- och hade man haft dem, den nivån av ansvarsutkrävande på en individ, då kan du ju ge fan på att den här borgmästaren samtidigt hade ju sett till att den här jävla pålningen skedde. Nu använder jag flera svordomar, men, men det är för att jag eh, tycker att det är störigt.
0: Ja, äh, men ska vi gå vidare. Det här, det här ger ju oss en bra övergång. Nu när du sitter och svär här i vår fina podcast Du, vår förhårdade brottsling För den som inte kommer ihåg det så erkände Henrik nämligen ett grovt brott i förra veckans avsnitt Att han hade stulit en dessertsked från en restaurang Fullständigt oförlåtligt Men det är precis det som vi ska prata om just nu Inte dessertskedar, men förlåtlighet Vi har nämligen läst lite om en företrädare för det socialdemokratiska partiet i Finland som varit i visst blåsväder. Det rör sig om en politiker som heter Mikkel Nekkelejärvi på på helt felfri finska som ni hör. Som då gjort vissa dumma grejer så att säga i sin ungdom. Och nu är han väl i 30-årsåldern ungefär, men de sakerna som han har gjort har inträffat för mer än tio år sedan. Och belyser en intressant principiell fråga. Nämligen hur mycket ska ens ungdomssynder ligga en till last senare? Det här är inte en ny fråga men det här fallet ger oss en chans att prata principer. Så vad som hade hänt i hans fall är att vid 15 års ålder så hade han... –blivit dömd för att ha torterat en katt. Tillsammans med några andra tonårspojkar i grupp– –så har han använt en spade för att slå en katt– –tills katten slutade röra på sig– –och sen bränt den här katten, eventuellt levande– –eventuellt inte levande– –och vandaliserat kattägarens stuga. Sen hade de här andra pojkarna tydligen gjort andra saker också– –men det hade han inte deltagit i. Men just... Kattortyren är, är det belagt att han, del, att han deltog i Så det var den ena saken han hade gjort Och den andra saken var att vid 20 års ålder Så hade han fått blivit dömd för rattfyllad Och han hade haft 1,33 promille i blodet Kört av vägen med passagerare i bilen Och väldigt mycket alkohol i blodet Så låt oss diskutera de här brotten Gör de, Först hans och sen generalisera bredare till andra typer av brott- och ha en diskussion om andra typer av brott. Kan man förlåta kattplågeri? Kan någon ändå få förtroendet som politiker- eller som beslutsfattare i någon, något annat avseende- senare i livet om man har gjort något sånt här- när man är 15 år gammal?
2: Det, du, det ställer en lite intressant distinktion där- som jag tror kanske också är bra att bena ut här i- i, i det här med förlåtandet, i att, um... Generellt sett så borde det vara så att man bör kunna få förlåtelse. Förlåtelse är en bra mekanism som vi är alldeles för dåliga på här i Väst. Men det är en skillnad på att få förlåtelse, att till exempel inte behöva sitta i fängelse eller att kunna försöka leva ett normalt liv, och att vara en förtroendevalt politiker. För en förtroendevalt politiker bör vara en person med gott omdöme. Och återigen, då kan vi gå tillbaka... Va? Det här är det första jag hör om det.
0: Varför då? Ser du då ut som... Nej, okej. Okay. Förlåt, gå vidare.
2: I Finland är det Inte i Sverige, Oskar. Ja, okay. Det är en kulturell skillnad länderna emellan. Men i alla fall så borde man ha gott omdöme. Och då måste man ju fråga sig själv... Det blir relevant också för politiker, hur saker de gjorde i ungdomen, vi kan gå vidare och prata om om svenska politiker sen också, hur mycket det bör spela in nu. Och generellt sett så är jag ganska för att man ska låta dumheter som grabbar gjorde när de var unga spela, spela över. Men... Nu pratar vi med en kille som har liksom torterat ihjäl en katt eventuellt bränt en levande och det var liksom utsagor om inte bara en katt utan även flera kattungar och, och grejer i den här artikeln
0: ja, Kattungarna mördades av hans, to- av hans kompisar hans tonårspojkskompisar eh, om jag har förstått saken rätt han, han bara i mördandet av den vuxna katten och sen mördade de andra kattungarna
2: Ja, det, jag har heller aldrig stulit någon sked Det var mina kompisar som gjorde det men någonstans så, är det, så här, det är ett sjukt beteende ja, även om pojkar, unga pojkar kan göra dumma saker i grupp så är det snäppet värre för de hade aktivt hittat katten fångat den, slagit ihjäl den och sen bränt den och sen när de hade blivit lite påkomna hade kommit någon gubbe som bodde något tält i närheten så hade de liksom börjat springa därifrån och kastat de här sakerna som de hade slagit ihjäl katten med i skogen i någon form av tanke på att röja undan bevis. uppenbarligen det här är ett sjukt beteende ingen person kan vara vettig på det. Han har blivit intervjuad av polisen i efterhand då och då hade de frågat varför gjorde ni det här? Och han hade inte kunnat svara på det.
0: Hade det varit värre eller bättre om han hade tagit en spade och slagit på en människa? Det <laughs> på vad människan hade gjort honom Ja, det gör ju lite det Därför att just Att, att plåga försvarslösa djur Är ju liksom seriemördarbeteende Men det finns ju försvarliga omständigheter Då man kan ta en spade och slå på en annan människa Det finns ju saker man kan göra Det kan ju vara till självförsvar och liknande Som kan göra det försvarligt Men det är svårt att se att man liksom ska ha en rationell bra anledning- att använda spade för att ta bort en katt.
2: Alltså ta-, ta Mohamed Demiruk- som ju blev- jag kommer inte ihåg om han blev dömd- men i alla fall åtalad. Jag tro, tror han blev dömd. Ehm, för någon form av- misshandel när han i, i ungdomens- år hade skallat någon- snubb, han hade slagit någon eller sånt där. Jag tror att han blev dömd för det, inga misshandel i någon av fallen. Ehm, och, och där ser jag- en ung man med bristande- impulskontroll som- och som man i alla fall själv också säger- eh, efter att ha, ha blivit upphetsad och retad- eh, så, så går han till någon form av anfall. Det kan jag mycket mer försvara och förlåta- så här i efterhand och säga- okej, okay, det var 20 år sedan eller 10 år sedan- du har växt ifrån det, jag kan acceptera det. Ha. Men jag tror inte att man bara på 10 år- växer ifrån karttortyr-
1: Nu tror jag nästan vi måste prata lite terminologi här. För Du du, du sa någonting bra Henrik. Du ville koppla ihop straff och förlåtelse tror jag. Intressant anekdot. Jag vet inte om det är så att det det heter så på italienska. Eller om det bara stod på en byggnad. Men jag la märke till text på en typ justitiedepartementet i Rom. Och det hette någonting i stil med departementet för... Justis, alltså rättvisa och förlåtelse. Och jag tror att vem är det som förlåter egentligen? Ska samhället förlåta? Och jag tror det är någonstans i grund och botten mycket av tankegodset kring förlåtelse kommer från religiöst språkbruk. Alltså förlåtelse och nåd eller benådning, det är någonting som du får i Guds ögon mot någon slags objektiv rättvisa. Och när vi pratar om folk som har gjort dumma saker i barndomen så hoppar vi in lite grann. Vi träder in i Guds ställe, nu ska vi inte liksom religiös podcast, men jag tror att det finns något psykologiskt här. Vi tänker oss att det finns någon slags objektiv rätt som har överträtts. Och vi diskuterar, kan man döda en katt? Ja men om katten hade anfallit dig först till exempel. Och förlåtelse som ett koncept som medborgaren ska utöva mot en politiker som har begått någonting i sin ungdom. Jag vet inte om det riktigt är giltigt. Där handlar det nog snarare om någon slags moralisk... Alltså något något, något dömande. Men, Men det är inte vi som har mandat att varken döma eller Förlåta, tänker jag. Jag jag har gärna tankar.
2: Nej, men absolut. Jag jag tycker det är väldigt vettigt. Och jag skulle väl någonstans anföra här att du har rätt. Att förlåtelsen kanske inte är vår att ge. Även om jag tycker att vi bör göra det. Men här handlar det egentligen inte kanske i det här måttet faktiskt om förlåtelse. Det handlar om är det troligt att den här personen faktiskt har förändrats egentligen blir, blir en proxy för hur vi kan anta att den här personen kommer att bete sig framgent och bete sig i allmänhet just, ja. just för att det är en person som ska ha allmänhetens förtroende för, och ja, då blir det ju viktigt att, att kunna förutse hur ska den här, och kommer den här personen agera i andra sammanhang
1: här precis, det, du är inne på någonting väldigt viktigt eh, är det statistiskt belagt att någon som dödar katter eller någon vars kompisar dödar kattungar har eh, en tendens att fatta sämre beslut eh, och om, om ja, eh, vad, vad är korrelationen och om, om vet ej eller nej
2: varför tror vi det, för det tror vi väl eller? Jag, jag tror det för det säger någonting om hans personlighet fundamentalt. Generellt sett, så är det någon form av psykopati eller empatibegränsning finns det hos en människa som klarar av att se på något sånt här. Jag menar, även om du är 15, när man är 15, man är inte vuxen. man, man är ja. Alltså jag, jag tror ändå att om några av mina kompisar hade börjat tortera en katt, då hade jag någonstans ändå sprungit hem till mina föräldrar och, och gråtit. Det,
1: det är dåligt omdöme att eh, omge sig med folk som torterar katter också. Och, nej, men jag, jag tror att, jag tror att det, det kanske är någonting åt det här hållet som, som pekar på vad är det vi egentligen gör när vi försöker rangordna olika typer av brott och huruvida man var väldigt ung eller om man var påverkad och så vidare. Alltså Vi försöker, vi försöker hitta Om det här har med karaktären att göra. Eller om det har med någonting annat att göra. Till exempel förutsättningarna. Det var en tillfällighet. Det det, det kanske är så att de flesta gör... Mer eller mindre dumma saker. Någon gång. Alla gör inte samma typ av dumma saker. Men alla har i alla fall... Förmågan och möjlighet... Eller vad säger man? Potentialen. Att göra sånt som man kanske borde döma. Man man borde moraliskt ta avstånd... Men hur ofta man gör det eller hur stor sannolikhet eller tendens man har till det. Det är det vi försöker döma i andra människor.
2: Ja, lite så. Och här någonstans var ju frågan just det här. Vad ska vi förlåta politiker som har varit unga och dumma? Och någonstans så, om man är ung så är man dum. För hjärnan är outvecklad. Man man har liksom en outvecklad hjärna. Och då, då är frågan liksom vilken grad av... ...seriositet eller sjukhet är okej? Okay, eller är normalt förknippad med ungdomlig dumhet?
0: Ja, och jag tycker att vi ska gå in lite på det- ...och diskutera olika principfall. Så vi lämnar Finland och katter- ...och pratar lite generella principer. Jag skulle vilja ha era åsikter om ett antal olika- fall som jag har funderat på eller inte fall kanske med olika principer så låt oss pr- börja med att prata om våldsbrott alltså är, det v- är ett våldsbrott i ungdomen svårare eller lättare än icke-våldsbrott att se mellan fingrarna med om någon ska bli politiker sen 15 år senare
2: det beror på vad man lägger in i hinken icke-våldsbrott alltså om du då pratar ekobrottslighet eller bedrägeri eller den typen av brottslighet
0: Ja, för att förstå det så kanske man ska gå vidare till nästa grej som jag har funderat på. Och det har ju att göra med planering i förväg. Alltså den här eh, har vi diskuterat lite innan vi, innan vi spelar in det här. Och en god synpunkt som Henrik kom med är just att planering i förväg gör det väldigt mycket värre. En person som är ung, en tonårskille- har generellt dålig impulskontroll... det hör liksom lite till att växa upp... att ha dålig impulskontroll... så ett exempelvis ett våldsbrott på stan... om man är kanske alkoholpåverkad och ung... Eh, utan att man har planerat det... utan att någon som bara blir arg... Eh, som, som Centerpartiet kan bli... Eh, det är kanske inte alls lika illa... som om man på förhand har planerat någonting... Om man har, liksom har tänkt ut att Nej, men nu vill jag verkligen liksom misshandla någon och planerat och stolkat sitt mål och långt på förhand planerat hur man ska göra det här. För det tyder på mycket sämre omdöme än att bara ha dålig impulskontroll, tappa kontrollen över sig själv och råka begå våldsbrott som man
1: egentligen inte hade tänkt begå tio minuter tidigare. Istället råka begå våldsbrott. Ja, jag, jag tycker du, du är inne på någonting. Jag har faktiskt ganska svårt att bedöma, eh, eller att, att döma hårt våldsbrott som begås i, av bristande impulskontroll eller någonting. Om inte annat därför att jag kan föreställa mig, även om jag inte själv har hamnat i en sån situation där jag skulle gå över gränsen mot en annan människa, så vet jag hur det känns att vara... Eh, hotade till exempel eller att någon beter sig aggressivt mot dig när du inte har impulsen eh, på sin bästa sida så att säga jag kan förstå att man kan gå över gränsen och jag vet också att alla människor har inte samma förutsättningar impulsmässigt så jag har det ganska svårt att döma den typen av överträdelser som är spontana och, och eh, impulsiva och, och också liksom våld, ja, jo det är väl såklart våld är ju en del av den mänskliga arsenalen så jag, jag är kanske lite kontroversiellt med i. Sen när man inte ser på politiker då förstår jag det att någon som faktiskt har misshandlat någon eller flera personer till, till exempel det vill man ju inte ha att göra med. Det är jätte
0: mm, jättebra smutsigt. att du kommer in på på det här eh, därför att du är väldigt nära någonting som jag har funderat på mm. nämligen det finns ju brott som liksom ligger i den mänskliga naturen. Alltså om man blir arg och slår någon. Våra kroppar är liksom byggda så. Det är bra att vi kan komma förbi det. Och inte göra det. Och ha impulskontroll och inte slå någon när vi är arga. Men vi är liksom byggda för våld.
1: Ja, men inte minst det, det om, om vårt, någon slår dig. Så, kom, så, det, så kommer det, du att Det ligger i vårt DNA.
0: Ja. Ja, det, ja, precis. Men det ligger i vårt DNA de här typen av grejer. Men det, sen finns det ju... Andra typer av brott som inte ligger i vårt DNA, som inte är en del av mänskliga naturen. Och jag skulle vilja hävda att slå en katt med en spade och tortera katter liksom inte riktigt är inbyggt i det mänskliga DNA. Det är ingenting som har gynnat oss evolutionärt och som varit med oss över årtusendena för att det fyllde en
2: evolutionär funktion på så sätt som våld ju ändå gör. Alltså, och, och dessutom just impulskontroll. Impulskontroll eh, sitter i frontalloben som, som inte, det är alltså inte det prefrontala cortexet som är den senaste delen av vår hjärna utan eh, impulskontrollen sitter i frontalloben som är en ganska gammal del av hjärnan så att det är en ganska gammal mekanism eh, och precis som Simon är inne på, det är ofta väldigt genetiskt betingat i hur vilken kapacitet för impulskontroll som man har och vi ska inte starta en diskussion om den fria viljan igen även om jag tycker att det är väldigt kul så är man ofta väldigt betingad från födsel till viss mån och sen såklart finns det en miljöpåverkan men många gånger så är den bristande i genetisk och dessutom just som för ungdomar så är det helt enkelt en bristande utveckling på hjärnan och den kan man förvänta sig blir bättre med tiden
0: Men vänta, det du säger nu är ju ett argument för att inte förlåta Alltså om det är medfött och genetiskt med dålig impulskontroll, då kommer ju de som har dålig impulskontroll tidigt även ha det när de är politiker och 30 år gamla. Och varför ska man då ha förtroende för dem?
2: Eller, ja, eller så här. Jag skulle tro att variansen mellan impulskontrollstyrkan, så att säga, mellan individer följer utvecklingskurvan så att du, du har större varians mellan någon som är 15 och 30 än vad du har mellan 2 och 30-åringar så att jag tror att det finns ett värde att vänta tills de här personerna är 30 innan man gör en dömande
0: det är möjligt Vi kommer in på en annan sak också då. För att låt mig problematisera det här med att brott som ligger i den mänskliga naturen skulle vara på något sätt mer förlåtliga än brott som inte ligger i den mänskliga naturen. För det är ju ett sätt att se på saken, men det, det kanske inte räcker med det perspektivet. För det finns ju en typ av brott som vi som samhälle ser på. Alltså när jag tänker på sexualbrott till exempel. Det ser ju vi nu som samhälle som nästan lika illa som de allra, allra värsta brotten vi kan tänka oss nämligen skattefusk (laughs) men men just sexualbrott, där har du någonting som ligger i den mänskliga naturen men som jag tror att de allra flesta i nuvarande åsiktsklimat inte skulle vara lika beredda att förlåta om man har begått som någon som smockade någon på stan när de var
1: tonåringar där, jag bara lägger märke till hur kontroversiellt uttalanden det gör när du säger att sexualbrott ligger i den mänskliga naturen. Den måste man ju nästan smälta lite grann. Men jag, jag, håller ju, jag håller ju såklart med dig. Det ligger ju nära människans natur att vilja ha sex. Det är ju en av de starkaste drivkrafterna. Och eh, ja, absolut. Så, alltså så Om det inte gjorde det skulle vi ju inte behöva ha hårda straff för folk som försökte
0: begå sexualbrott.
1: Nej, precis. Och, och frågan är om det inte finns en... en Dels så finns det en koppling kring att sexualiteten är så pass viktig att vi vill värna den så pass mycket att vi vill inte eh, utsättas för det mot vår vilja så att säga. Och sen också någon slags koppling att det måste vara ett så starkt tabu att göra vissa gärningar att det ska enforsas på högsta möjliga nivå och att det ska fördömas och det kraftigaste eh, för om, om, det, om det skulle vara ett halvdant tabu liksom att ja, jo, jag vet att liksom man ska inte gå över eh, gå mot röd gubbe så att säga men det är ingen som liksom dömer i för det. Om det skulle vara ett sånt tabu mot att taffsa på folk på en fest till exempel då skulle ju alla göra det.
2: Jag, jag ska bara också komma med en rättelse. Jag inser att jag kommer ihåg fel. Det, det är i den prefrontala cortex som impulskontrollen ligger. Det är därför den är mindre utvecklad hos uh, unga män. Det är därför det tar längre tid för den att utvecklas. För att det är en senare del av hjärnan.
1: Den senare del av hjärnan som människor har, det är mer mänskligt att ha en väldigt välutvecklad prefrontal cortex och att ha impulskontroll.
2: Ja, jämfört okay. med apor eller och andra ja. Okej,
1: okay, men apropå impulskontroll då, en annan
0: principfråga. Brott som begåtts under alkoholpåverkan, är de mer
1: eller mindre förlåtliga? Mer. Men varför? Du valde ju att dricka alkohol. Ja, men jag valde också att bedöva min prefrontala
2: cortex. Det där är ju roligt, alltså enligt lagen så är det ju inte det, svensk lag i alla fall så är det inte en förmildrande omständighet i när man ska döma ut ett straff eh, och det är ju rimligt för att det måste vara så annars skulle man bara kunna sypa sig full och, och göra massa dumheter och komma undan med det så det är i någon form av logisk anledning till varför det är så men på ett sätt men håller också jag med om...
0: offerets perspektiv för att offret skiter ju i om du är full eller inte man är ju fortfarande lika misshandlad
2: mm. precis men ur någon form av så här proxy för hur jag tror att den här personen kommer att bete sig i framtiden så kan det ju eventuellt vara förmildrande givet att jag tror att den här personen slutar dricka. Å andra sidan finns det väl en, en propensitet för att fortsätta dricka om man väl dricker.
1: Ja, jag skulle nästan döma folk som har problem med alkohol rent allmänt även innan de har begått brott därför att de försämrar sitt omdöme med regelbundenhet och speciellt om det är någon som har tendens att till exempel, säg bara hamna hamna i bråk på fyllan eller någonting då skulle jag döma den personen mycket hårdare för att man dricker än jag skulle döma någon som ja, har, men, inte har kontroll över sin tendens att hamna i bråk så att säga. Men
0: låt oss försöka att inte bredda skopet för mycket, därför att det finns massor med saker som inte är olagliga som gör en direkt olämplig som beslutsfattare också, okay. som till exempel likra beklädd cykling som mellanchef. Men... Eh, men låt oss bara fokusera just nu på det som faktiskt är brott. Ja. Och då skulle jag också vilja ställa frågan om ideologiska brott. Alltså brott som begåtts av ideologiska skäl. Jag tänker mig till exempel miljöaktivister som försökt stänga av trafiken, limmat fast sina händer på motorvägen och sånt där. Gör det de mer eller mindre olämpliga om brottet har utförts
2: av ideologiska skäl? Här återigen så kan man inte gärna svara någonting annat än nej. Alltså man kan inte säga att det var rätt eller mindre fel att nazisterna gör det de gjorde för att de var ändå ideologiskt övertygade. Alltså en, en islamistisk fundamentalist som begår terrorbrott, menar, den personen tror ju förmodligen helt 100%, alltså på samma sätt som jag är övertygad om att ett plus ett blir två, så är den här personen övertygad om att den kommer komma till himlen om de gör det här. Men det är inte en förmildrande omständighet.
0: Men jag är säker på att de som faktiskt delar den här ideologin skulle nog inte se det som något negativt. Absolut. Alltså, det finns säkert massor av människor som skulle vara beredda att rösta på politiker Greta Thunberg.
1: Jag skulle ju säga att det det kan till och med vara så att om man har begått brott eller överträdelser så kan man vara mer lämplig som politiker, speciellt om man sympatiserar med den ideologin. Alltså det visar mig att man har en övertygelse och om man står fast vid sin övertygelse så till den gran att man bryter mot lagen, det finns ju någon slags... Eh, ja, precis man, i det där som, som man, man att man är beredd att
0: ta en kostnad
1: ja. för det man tror på och jag menar, titta, titta historiskt hur många politiker som har begått brott innan de kom till makten eh, för de gjorde någonting som kanske till exempel ansågs eh, brottsligt och omoraliskt innan de kom till makten och sen så jag skulle snarare säga att absolut, Greta får gärna ha gjort många olagliga saker om det är så att hon ska bli politiker. Men en sak som är intressant, det är ju det här perspektivet. Alltså, gör man det av ett driv eller är man ideologiskt besatt? Alltså om vi tar islamisten som exempel, som vi kanske då inte sympatiserar med vi tror inte på ideologin så att säga, då finns det ju en tendens tror jag att man Man ser på ideologin på samma sätt Som man ser på alkohol Att man på något sätt får ta ett ansvar För att man följer den dum ideologi Man borde ju ha lärt lärt sig att nyktra till Och då är det ju Det är inte konsekvent riktigt Med vad jag sa om alkoholen Men men ur ur det perspektivet så skulle man ju Döma en, en ideologiskt övertygad person Hårdare Därför att hur kan man vara så dum Att man fastnar långt ner i en ideologi Så att man begår brott jag funderar på en annan typ av brott. Tillgreppsbrott, alltså som
0: stöld och rån. Tror ni att det är vanligare bland vänsterpolitiker ja. än bland högerpolitiker? Därför att de, anty- de anser ju att de har rätt till någon annans pengar i form av att ta ut så mycket skatt de kan. Jag tror, vilja... tror ni att det också korrelerar med att de tycker att de har rätt till andras pengar genom att ta dem?
2: Jag skulle vilja anföra tillbaka till förra veckans avsnitt egentligen på den frågan och säga att det beror på vem de snor de här grejerna ifrån.
0: Mm. en annan reflektion jag hade rör vandalism alltså ungdomsbrott och typ klotter, folk som klottrar för där har vi ju ett exempel på någonting som är planerat på förhand alltså det är inte ett impulsbrott utan det är ju någonting som man har haft uppsåt att gå och göra och planerat innan, annars har man inte med sig redskapen och kan inte begå brottet utan man måste liksom planera och stoppa in sprayburkar i fickorna eller väskan för att kunna göra det. Så det tyder ju på extremt dåligt om det att man sitter och planerar på förhand. Men å andra sidan så tycker samhället som sådant inte att det här är särskilt allvarliga brott för man får inte så mycket straff för det. Men vad, vad tycker ni? Är det här är någonting som skulle diskvalificera någon som beslutsfattar?
2: Generellt sett ja. Men du är lite på vad man klottrar.
1: Var, var skulle man klottra för att du skulle bli arg?
2: Alltså, om du klottrar liksom högerpropaganda på vänster på, på sossarnas hus, då, då tycker jag absolut att det Återigen, då kommer man väl tillbaka till den här om, om liksom ideologiska aspekterna om att. Om du är, eller om du är vänster och eh, liksom klottrar på rika människors hus Då kanske det gör dig väldigt lämplig till att bli politiker för vänstern Men, men generellt sett om man bortser från de aspekterna så skulle jag säga nej där Just på grund av impulskontrollaspekten att det här är extremt överlagt en,
1: en intressant sak med klotter är ju att det är någon slags egendomsbrott Som saknar negativa konsekvenser från utförarens perspektiv Alltså i många fall, eller ja, det, det ska inte uttala mig så starkt om, men att jag tror att om man klottrar så kan man tycka att det är okej, okay, så att säga. att, att tror jag
0: man rationaliserar för sig själv ja, oavsett
1: vilket brott man gör. Jo, men okej, okay, men om man säger så här då, det är anstöt som klotter klotterväcker om man, om man äger egendomen. Är väsentligt mycket högre än det anstöt som klottret väcker i någon slags allmän bemärkelse. Många människor tolererar klotter mer än man skulle tolerera till exempel att någon skäl av en person. Och det gör det till ett lite intressant brott Därför att då är det svårt att veta hur illa det egentligen var Som Henrik var inne på att men Vart är det man klottrar och vad är det man klottrar
0: Jag vet inte om jag håller med för det påför en massa negativa externaliteter på alla Som sen går förbi och förstör olika miljöer Det är för att du är politiskt
1: insatt som har resonerat kring
0: de här frågorna Men låt oss gå vidare till en sista fråga som jag skulle vilja hinna med att ställa till er en intressant principiell fråga som vi var inne på lite när vi pratade om ideologiska brott, nämligen Finns det något brott som skulle öka ditt förtroende för någon som beslutsfattare eller förtroendevald? Och det jag kan ju börja då och resonera kring det här och säga att ja brott mot strandskyddet och bygglovslagstiftningen det, det är ju en sån grej som generellt då skulle tyda på gott omdöme om man vägrar följa de här idiotiska reglerna here, here. men även kanske skatteflykt skulle det kunna vara ett sådant att man, att man om man står till höger politiskt och inte vill att någon ska stjäla ens pengar, ägnar sig åt skatteflykt eller är det tvärtom någonting som sänker ert förtroende för någon
2: Eh, Skatteflykt vet jag inte om jag skulle lära sign up på Men det är för att jag inte är lika övertygad om att det är ställt som du är eh, Jag skulle vilja anföra eh, Illegalt ålfiske Som någonting som är förmodligen är bra Därför att det handlar om att upprätthålla En eh, kulturtradition som håller på att försvinna Så att, absolut, det, det tycker jag vore viktigt Alltså <laughs> Är, är,
1: är illegalt ålfiske hållbart, måste jag bara fråga.
2: Så som vissa högprofilerade illegala ålfiskare allfisk, <laughs> gör det, så tror jag att det är hållbart, ja. ja du, äh, du i, samma,
0: i samma vända. Varjjakt,
2: jaktbrott på, på varg, är det en så grej också? Absolut, alla som skjuter en varg bör få en direkt position i Sveriges parlament. För att... Därför att det visar på gott omdöme, Simon. För att vargen är någonting dåligt och de här människorna tar en personlig kostnad för att göra, göra sig av. liksom göra landet av med någonting dåligt.
1: Det här är ansvarstagande i motvind. Ja, helt motsats till tjänstemännen som, som ja, har det. Ja, men
0: vi, Och det här är ju väldigt likt någonting annat, alltså. Det är lite svårt från utsidan om man skulle vara en, en alien som landar på jorden och lyssnar på den här diskussionen. Och då har man att, okej, okay, så just att döda katt, det är helt oförlåtligt. Men att döda varg, det, då ska man lyftas upp till någon slags ansvarsposition. Fast,
2: fast, Ä- det finns en, faktiskt en poäng där, för du var inne på det tidigt i början i, i <laughs> nu ska jag försöka själv. Eh, nej, i, eh, frågan om katten. Därför katten är ett försvarslöst, oskyldigt litet djur. Vargen är inte det. Om du möter en varg i skogen och den vill dig illa- så kommer den förmodligen vinna- om du inte har någon form av vapen. Alltså, ja, det är knappt att det räcker med en påk. Den, den kommer ta dig. Om du har kniv kanske du kan vinna. Men, men det är skillnaden. Och där, därför så är vargen mycket, mycket värre. Dessutom så tar ju vargen djur som vi bryr oss om. Katter äter bara upp möss och fåglar- och, och fåglar bryr vi oss inte om. Så mycket. Så vi behöver inte skedda
1: mössan- mot katten.
2: Mm. Jag, jag tycker det
1: är, Nu går vi tillbaka till människans natur då igen. Jag, jag tror att vi, vi ska inte underskatta människans natur. Att, att man dödar en varg eh, mer lättvindigt är nog biologiskt klokt.
2: Och jag menar, ta, det finns vissa andra djur. Eh, ormar har människor en genetisk betingning att sky. Det, det, kom, det är en väldigt gammal mekanism, så att, att döda ormar har man också mycket större förståelse för och liksom acceptans för. att Till exempel att hugga ihjäl en huggorm, det är olagligt, för den är en frilyst. Men det är ändå någonting som många folk har åkat illa ut för det, att ha lagt upp det på olika typer av sociala medier. Och så blir man hyllad och sen så kommer någon och säger, först det där är olagligt, så kommer polisen. Så att... Ähm, Absolut, vissa vissa typer av djur som vi har en genetisk eller kulturell stark aversion mot de är ju mer moraliskt korrekt att ha ihjäl även om det de facto inte är, det är de facto olagligt att skjuta ihjäl varje Jag visste det,
1: för det det finns en intressant barnuppfostringsgrej det det finns en hypotes att man ska aldrig använda våld och man ska aldrig döda något djur inte ens ett litet kryp men jag tycker inte att det känns fel att se, se min son döda en spindel det är okej okay att göra det så länge inte mamma ser. Alltså det är jättekonstigt barn att fostra. Du måste ju lära dina barn att jaga så att de kan fixa sin egen mat. Ja, precis. Och vargen får väl bli nästa steg då? Skogen är inte läskig, skogen är ett skafferi. Ja, och så skippar vi katten på vägen.
0: Ja, nej, katten får leva. Om man börjar dra i kattsvansen och hämtar spaden, då skulle du börja bli orolig. Där tror jag att vi slutar för den här gången och etablerar just att eh, katter och spadar inte hör ihop.
1: Och vi avrundar
0: med att säga att krig
1: är fred.
2: Frihet är slaveri
1: och ansvar är frihet.